0: Saludos, saludos y muchas bendiciones, amigos y amigas de Caminos de Fe. Este es el segundo capítulo de mi libro El Ángel de la Vida. Este capítulo trata acerca del tema de la muerte. En el primer capítulo... Hablamos el primer episodio de esta serie, hablamos un poco sobre la introducción del libro, la dedicación y el tema de la vida, cómo inicia la vida desde la concepción. Bueno, en este segundo capítulo vamos a hablar de la muerte, por qué la muerte natural, cuál es el sentido de la muerte, cómo verla de una forma positiva, diferente, cómo verla según el plan de Dios. Acompáñeme en este segundo capítulo de la serie de lectura del libro El Ángel de la Vida. Ministerio Católico Caminos de Fe Evangelización digital por todos los medios modernos 2. Del ángel de la vida. Escrito por Eduardo Antonio Bolaños Vargas. Editado en la editorial Sobrevuelo, Costa Rica, 2016. La muerte. Con las respuestas del ángel y la visión tan clara del origen de la vida, comencé a pensar también en el momento de la muerte y su significado. Entonces me dirigí a la presencia angelical y le pregunté, «Si en el momento de la concepción Dios nos otorga la vida y el alma, ¿qué pasa en el momento de nuestra muerte?». La bella figura me tomó de las manos y con una sonrisa me señaló que cerrara los ojos. Así lo hice y quedando a su merced esperé la respuesta. Cuando los abrí, estábamos en otro lugar». Era una sala de hospital y en la cama estaba postrada una mujer joven que apenas superaría los cuarenta años de edad. La rodeaba su familia, el esposo con rostro apresadumbrado, dos niños y una niña con ojos llorosos. Volví a ver al ángel que me dirigió de nuevo una sonrisa. La muerte es una de las contradicciones más grandes que enfrentan los seres humanos. Es cierto que la partida de un ser querido es motivo de tristeza, pero la muerte natural del cuerpo debe ser causa de alegría, porque es el camino para estar cerca de nuestro Señor. A todos nos duele la muerte de un ser querido, repliqué. Claro, porque su ausencia es muy sentida, pero si superan el gozo de las almas justas y también de las almas arrepentidas al verse cada vez más cerca de Dios Todopoderoso, Sentirían ganas de acompañarlos en este camino hacia el amor eterno. Cuando mueren sus cuerpos, sus almas, en su existencia espiritual como hijos de Dios, buscan llegar a Él. Algunas al morir van a tener el privilegio de estar cerca del Altísimo, otras requieren un tiempo de penitencia, y otras, por su elección, no verán nunca a Dios. ¿Por qué hablas de muerte natural? ¿Qué significa? Dios nos conoce desde siempre, desde antes que existiéramos, incluso los ángeles. Dios conoce el momento en que cada persona en la tierra morirá. La muerte natural es la que obedece la voluntad de Dios. Algunas personas morirán por su avanzada edad, otras alguna enfermedad e incluso por un accidente. Lo que no es natural es que otra persona ajena decida la fecha de una muerte, acabar con su propia vida o qué. Por imprudencia y necedad, la persona busque su propio fin de forma abrupta. Nos acercamos a la mujer postrada en la cama. No nos podía ver, pero era evidente que estaba muy enferma. Su cuerpo estaba delgado y había perdido mucho cabello. Sin embargo, su rostro afectado por la enfermedad reflejaba paz y tranquilidad. «Mira a esta mujer», indicó el ángel. «Tiene un cáncer terminal» y pronto llegará la hora de su muerte. Como lo ves, es una mujer joven y está dejando una familia completa sin su madre. Claro que van a sufrir, pero ella está tranquila. Ellos han podido comprender que la enfermedad es un proceso normal de todo ser viviente sobre la tierra. Con valentía han luchado contra la enfermedad y han realizado los procedimientos médicos que corresponden, pero su cuerpo ya está débil y el cáncer la vencerá finalmente. Toda la familia está llena del Espíritu Santo, y aunque sentirán tristeza y tendrán dificultades, podrán salir adelante y encontrarán consuelo en que han hecho lo mejor posible. ¿Y qué harán ellos sin su madre? ¿Por qué Dios permite que suceda esto? Seguro era una mujer que tenía mucho por dar a la sociedad, pregunté tristecido. La voluntad de Dios es perfecta, pero insisto en lo que te acabo de explicar. Todo ser viviente en la tierra va a morir. Todo ser viviente puede sufrir enfermedades que afecten su cuerpo hasta morir. Eso es natural. En algunos será muy temprano como los niños, o incluso bebés que se enferman y mueren en el vientre de su madre. Y en otros podría suceder a una edad muy avanzada. Es por eso que el Señor nos pide estar preparados vivir en su gracia y en su amor y cuando llegue la hora que solo él conoce podrán caminar hacia su presencia ¿qué sucede si un día en mi trabajo tengo un accidente y muero? desde que el ser humano tiene que salir a ganarse su pan diario con el trabajo está expuesto a un accidente y morir el destino de tu alma estará en la infinita misericordia de Dios un accidente aunque no parezca es también una muerte natural, pues nadie decide su destino, o no se está buscando la muerte de forma de, deliberada, como en un suicidio. ¿Y qué pasa si al salir de la casa me asaltan y por quitarme mis cosas, me matan con un arma? El ángel me miró de nuevo, pero su rostro bello ahora se veía muy serio, con el ceño fruncido de preocupación. Me asusté un poco, y ella explicó. Muchísimos años atrás, el Señor le dio a Moisés una serie de mandamientos para regular la convivencia humana. Uno de ellos decía claramente que está prohibido matar a otras personas. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo dijo que lo más importante, después de amar a Dios con todo nuestro ser, es amar al prójimo. Por lo tanto, si amamos a las demás personas, no vamos a tentar contra su vida. Si una persona mata a otra, está cometiendo un pecado gravísimo, pues va en contra de los preceptos de Dios. El alma de la persona que fallece queda en manos del juez justo, pero la persona que cometió el delito debe enfrentar la justicia humana y la misericordia de la justicia divina. solo el Señor conoce el destino de estas almas. Entonces, un accidente... Sí puede ser una muerte natural, pero un asesinato o un suicidio no lo son. Así es, hay maneras muy terribles de atentar contra la vida, como los crímenes violentos y las guerras. Pero hay otros tipos de homicidios contra personas e indefensas e inocentes, como los bebés y los ancianos. La sociedad de hoy quiere ver estas muertes como algo normal rebajando su dignidad de personas, apoyándose en criterios científicos dudosos, inventando nuevos derechos humanos falsos e inmorales que atentan contra la humanidad misma. El ángel me tomó de la mano para llevarme a otro lugar, dejando a la familia vivir la agonía de la madre que en pronto se encontraría con el Creador. Queridos amigos y amigas, este tema de la muerte a veces nos trae sentimientos encontrados, sin duda alguna. Estas dos semanas y esta semana en la que estoy grabando el podcast, he tenido la experiencia de tener que despedirme ya de personas cercanas, personas queridas. Una tía mía que tiene un ejemplo de vida muy especial, una larga enfermedad, una larga invalidez y que ya partió a la casa del Padre después de haber disfrutado su vida con la voluntad del Señor, dedicándose también a las cosas de Dios y bueno, haciendo un esfuerzo a pesar de sus dificultades y otro compañero de trabajo que pues también... Partió al, al cielo en cumplimiento de sus labores y que sufrió también un, un accidente, pues cosas eh, que duelen, que son personas que van a dejar un vacío, pero sin duda parte de nuestra vida que tenemos que enfrentar y saber aceptar. Me llama la atención que hayan coincidido estos momentos con el tema del podcast y me hizo pensar también en, la, en compartir con ustedes un poco de la enseñanza del catecismo de la iglesia católica. Dice el numeral 1005, morir en Cristo Jesús. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos Esto dice el propio Catecismo de la Iglesia Católica Nos dice el numeral 1006 Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Número 1007 dice, la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestros... Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas, el recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. En una cita bíblica. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Continuamos también con el numeral 1008. Y el 1009. la muerte es consecuencia del pecado intérprete auténtico de las afirmaciones de la sagrada escritura y de la tradición el magisterio de la iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal Dios lo destinaba a no morir por tanto la muerte fue contraria a los designos de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado la muerte temporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. La muerte fue transformada por Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Y dice también en el numeral 1010, Gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano ya está sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma ese morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Dice una cita, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura, cuando yo llegue ahí, seré un hombre. Dice el numeral 1011. ¿La muerte? En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso, el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre. A ejemplo de Cristo. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice dentro de mí, ven al Padre. Otra cita, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Otra cita más, yo no muero, entro en la vida. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la iglesia. La vida de los que en ti creemos Señor no termina se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Dice el numeral 1013, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino, y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin un único curso de nuestra vida terrena, ya no volvemos a otras vías terrenas, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. La iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Dice una letanías de los santos, de la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor. A pedir a la madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, en el Ave María. Y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Habrías de ordenarte no toda cosa, como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho de la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y por la hermana muerte lo hago, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. ¡Ay, si en pecado grave sorprende al pecador! ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! Amigos y amigas, este es el final del capítulo de hoy acerca del tema de la muerte en el libro El Ángel de la Vida y con una buena reseña de lo que nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestro sitio web y nuestras redes sociales, además de compartir este episodio del podcast. Muchas bendiciones. Búsquenos en nuestro sitio web caminofe.org Y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube como Camino de Fe En Instagram, búsquenos como